0: Mucho gusto eh, uh -huh. presentar a Rebe, el día de hoy se me hace que se lo quiero también dedicar a una persona que, que ayer tuve una conversación con ella, eh, ella estaba con unos pensamientos de no sabía hacia dónde, me hablaba del miedo, me, me decía que no había podido salir, eh, que no había podido dormir y que están sucediendo cosas en su vida, entonces le di una, algunas cositas pues le dije, la de Rebe del día de hoy, seguramente hay algo que te vas a poder llevar. Así que se la dedico a esta gran persona, a esta gran amiga. Sé que estás por ahí y eh, escucha lo que Rebe nos tiene que decir. Rebe eh, es una gran persona por lo que he escuchado. Uh -huh. es, eh, fanática del tema del coaching, fanática del tema del desarrollo humano. Se me hace uh -huh. que Rebe es una persona muy humana desde lo que yo conozco y le, gusta, y le gusta mucho interactuar. Y ya desde aquí, con esa increíble sonrisa que tiene, seguramente... Va a ir quitándose la ropa poco a poco en este striptease mental que el día de hoy nos va a dejar. Me encanta ese tema que estamos queriendo tener, todos ese striptease mental. ¿Qué es, las, ¿Qué es lo que tienes que ir quitándote? ¿Cuáles son esas capas que tienes que ir dejando para encontrarte con tu propio ser? Creo que por ahí va el tema. Sin embargo, Rebe va a ser aquí la encargada de eso. Sí. Así que Rebe, bienvenida. Dejo los controles en ti. Eres más que bienvenida, muchas gracias por incorporarte a este programa de Conciencia Colectiva 11.11.
1: Hombre, gracias por, por esa introducción, muchísimas gracias por, por permitirme este, este espacio. Eh, pues sí, este strictis mental, eh, jole, en, en los tiempos en los que estamos con esta contingencia, con, esta, con este momento de pausa, ¿no? que muchos estamos viviendo, yo ya llevo creo que tres semanas aquí de, de encierro, pero pues ha estado muy divertido. Y justamente todo esto en lo personal me ha llevado a esto del diálogo interior y hacer un estriptiz mental. Entonces, eh, me gustaría compartirles pues unas historias, ¿no? Eh, les voy a compartir la pantalla para que vean la presentación que les... Preparen. a ver ahí está muy bien ay ya se salió de espérenme muy bien pues bueno lo que vamos a hablar hoy como ya les decía es este diálogo interior haciendo un striptease mental ¿qué es el diálogo interior? el diálogo interior es esa vocecita que tenemos todos en nuestra cabeza y que puede ser positivo o puede ser negativo es como, como ese Pepe Grillo que, que todos tenemos. Eh, déjenme ver. Estoy teniendo un poquito de problemas. Aquí
0: ya está. Se ve tu pantalla sin problema, nada más ponla en ¿Sí? impresión grande, pero se ve muy bien.
1: Sí, lo que pasa es que como no los veo a ustedes, pensé que me había desconectado. Pero bueno, no, no perfecto. Hay cualquier cosa, me interrumpe.
0: Bien, aprovechamos para mandarle saludos a Raúl Enríquez. Bienvenido, Raulillo. Ya nos conectaremos. Ya se
1: está conectando, ya vi. Eso. Amigo. Ah, muy bien. Pues entonces, esta parte de, de contarles dos historias, estas dos historias tienen todo que ver con el strictis mental, tienen que ver con el diálogo interior, tienen que ver con dos ejemplos, eh, pues similares, con finales totalmente diferentes. Las dos historias son reales. Pongo este par de tenis porque, pues, el primero es de un chico que hoy ha de tener unos 45 años, más o menos, en que su sueño era ser basquetbolista profesional. Entonces, pues, tenía todo. Tenía el talento, tenía la, la energía, tenía el empuje, tenía el apoyo de la familia vio la manera de entrar a la NBA, eh, no se le hizo. Entonces descubrió que en España está el equipo de, del Real Madrid de básquetbol y entonces mandó sus videos para obtener una beca de fin de, digo, no de fin de semana, sino de verano y lo aceptaron. Entonces, pues sus papás muy orgullosos fueron, le compraron los mejores tenis de básquetbol, la, la mejor ropa todo para que estuviera el niño feliz en ese verano en España y que tuviera la oportunidad de brillar como el gran este, basquetbolista que, que era, ¿no? Entonces, pues, llega el momento de, de irse, le da el papá el boleto de avión, se sube al camión, es de aquí de la ciudad de Puebla, yo estoy en Puebla, y de repente en el camión empieza con este diálogo interior, tóxico y negativo, ¿no? ¿Y qué pasa si me ve tal jugador y, y no lo hago? ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si me ven y no meto una sola canasta? ¿Y qué pasa si se dan cuenta que soy un fraude? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y se empezó a envenenar la cabeza y llegó al aeropuerto, agarró sus maletas, compró un boleto de regreso y se regresó a la ciudad de Puebla prefirió enfrentar a sus papás y decirles que pues que no se fue simplemente no o sea, no no dio más explicación simplemente no me fui hasta hoy en día les digo tendrá unos 45 años se sigue cuestionando qué hubiera sido si yo hubiera tenido el valor para irme esa es la primera historia con un diálogo interior pues un poco negativo y tóxico, por decirlo de alguna manera. La segunda historia que tiene que ver con esta fotografía, esta fotografía es mía, son mis pies. Y lo que hoy les vengo a contar es un poquito mi testimonio, porque a mí esta experiencia de vida que viví en el 2007-2008 fue algo que, que realmente me marcó y es algo por lo que estoy aquí compartiendo con ustedes. Eh... Yo en ese momento eh, estaba, esperen que no, no cambie mi presentación, yo trabajaba en una fundación que se llama Fundación Gente Nueva. Eh, me dedicaba a llevar conferencias y pláticas de valores a chicos de secundaria y preparatoria a, en diferentes partes de la república, era el trabajo de mis sueños porque siempre había yo querido trabajar en una fundación y hacer el bien a otros, ¿no? Y pues, qué mejor que llevarle pláticas a, a chavos sobre valores, ¿no? Entonces, estuve ahí como un año más o menos, fue un trabajo que realmente disfruté, y ahí conocí a una persona que, que realmente marcó mi vida, porque me tocó llevarlo a la Fundación Cuervo, en Tequila, estuvimos tres semanas dando la misma conferencia. Yo organizaba la parte de logística, y él daba toda la, la conferencia. Y esta conferencia en resumen decía que por qué no hacías un alto y te dabas cuenta de todo el potencial que, quería, que tenías y, y que te atrevieras a seguir tus sueños. Pues después de escucharla durante cinco días seguidos cada semana, se podrán imaginar que pues generó un gran eco en mí. Y entonces me puso a pensar, ok, yo estoy en el trabajo de mis sueños. En ese momento la fundación no estaba pasando por el mejor momento económicamente yo no estaba muy satisfecha aunque en la parte profesional sí entonces llegó esta personita que ella se llamaba Ana, digo se llamaba porque falleció hace unos años fue mi mejor amiga desde los 11 años era súper extrovertida, éramos totalmente opuestas pero siempre había como ideas muy en común, había un respeto sobre todo y había muchísimo cariño ella regresa de estudiar una maestría en, en Australia y me empieza a decir, Becky, ¿qué haces aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué más quieres? Yo me voy a ir a España, ¿por qué no te vas conmigo? Y empezó así como que este diálogo interior a decir, y pues, ¿qué pasaría si sí? Y después de escuchar la plática que dio José Ángel durante tantas semanas en la Fundación Cuervo, yo dije, pues algo me está queriendo decir la vida en este momento de que me tengo que mover. Entonces, pues tengo 27 años, creo que es momento de hacer algo diferente en mi vida y creo que si no es ahora, no me voy a volver a aventar nunca jamás, ¿no? Ese nunca jamás, ojo, es mentira. Pero bueno, llegaron estos muchachos a unas carreras de coches aquí en Puebla. Soy fanática de las carreras de coches. Entonces me invitó, bueno, y otro dato curioso, también soy fotógrafa, entonces Ana me invitó porque uno de ellos, Joan, es amigo suyo y es el líder de este equipo que era el equipo de Seat León. Vienen a la ciudad de Puebla, desde Cataluña, a correr las carreras y voy y me pasé un fin de semana increíble tomando fotos ahí, viendo los pits, bueno, ¿qué les puedo decir? Estaba yo la más, realizada en ese momento, ¿no? Y además me tocó ser guía de turista de todos ellos. Y me dice Joan, oye, ¿y por qué no te vas a España a vivir un tiempo? Entonces ahí va ya la tercera persona que impactó en esta idea y empezó mi diálogo interior con más fuerza a decir, sí, eso creo que es lo que realmente yo quiero. Y entonces me puse en modo creativo. <risa> eh, que de hecho, esta foto... Aquí está Raúl Enriquez. Esta foto la tomó Raúl, creo. Me puse en modo creativo y empecé a ver qué era lo que necesitaba para irme. Y al principio les comenté que ese momento de mi vida fue algo realmente importante. Y fue realmente importante porque ahí, sin saber nada de coaching, me di cuenta del poder de la mente, me di cuenta del poder de alimentar tu mente con con pensamientos positivos, con enfocarte en algo que quieras. Deseé tanto que se diera esa oportunidad para irme, que aunque habían obstáculos, que hubo realmente obstáculos importantes en esos meses, fueron, les estoy hablando que todo esto fue de marzo a octubre. Yo me fui a Barcelona el 11 de octubre. Eh, todos los obstáculos que tuve de familia, diciéndome no te vayas, de qué vas a vivir, porque evidentemente pues, no tenía ahorros, Tampoco tenía yo la idea de que mis papás me mantuvieran allá. Yo estaba yo bastante grandecita como para llegar y decir, oigan, manténganme, ¿no? Mantengan mi sueño. Entonces, por más preguntas que me hacían para tratar de, de que yo desistiera y dejara este, este sueño, pues no sé qué había en mí, pero había una fuerza interior impresionante que estaba súper decidida a qué eso es lo que quería hacer y que sabía que era algo que iba a impactar realmente en mi vida. Y entonces me fui a Barcelona. Pongo la foto de la Sagrada Familia, que es una foto de ese entonces, hoy ya está totalmente diferente porque ya está casi terminada. Y mi gran sorpresa fue que justamente vivía a dos cuadras de la Sagrada Familia. Yo no tenía la menor idea de qué es lo que iba a hacer. Sabía que iba a estudiar un curso de fotografía porque conseguí un curso de fotografía digital, era solo dos veces a la semana por las noches, entonces tenía mucho tiempo libre y tenía tiempo para trabajar. Con lo que yo no contaba es que había una crisis financiera impresionante en, en Europa y entonces no estaban dándole trabajo a personas sin papeles como yo porque yo no tengo el pasaporte español aún. Entonces, fue algo muy retador fue algo en donde me enfrenté con, con mis demonios internos. Fue algo en donde realmente puse a prueba lo que realmente soy. Y por eso estoy platicando esto, ¿no? Porque yo creo que ahorita en esta contingencia todos estamos pasando una crisis a diferentes niveles, pero también tenemos el poder de decidir cómo queremos pasar esta crisis y si lo queremos ver como una oportunidad de crecimiento o no. Entonces, dentro de esta crisis que yo viví en, en Barcelona, estuve desde el 12 de octubre hasta el 28 de enero sin trabajo. No me pregunten cómo le hice, pero sobreviví. <ríe> y pagaba casa, pagaba alimento, pagaba transporte, lo hice, ¿no? Y entonces me topé con una noticia en que, pues, podía yo cuidar niños, ¿no? Tenía yo mucha experiencia cuidando bebés. Todo mundo le saca a cuidar bebés. ¿Por qué? Pues porque es difícil, porque es cambiar pañales y, pues, porque es demasiada responsabilidad. Entonces yo dije, pues, me gustan los retos, voy a cuidar bebés. Entonces me encontré con una señora que se llama Begoña y que me dijo, bueno, me entrevistó, conocí al bebé me empezó a preguntar eh, si yo en algún momento había sido canguro. Y yo, pues sí, he cuidado niños, he estado en Estados Unidos, en Puebla también. Eh, la verdad es que he viajado cuidando niños, ¿no? Ha sido mi, mi medio para conocer. Y me dijo, sí, sí, pero ha sido canguro. Y yo, mm, eh, creo que no estoy entendiendo, ¿a qué te refieres con ser canguro? Dijo, pues bueno, somos dos adultos y una niña, el departamento pues no es un departamento grande, no es demasiado trabajo y yo ahí como que ya no empezaba a entender. Y la loca de mi casa, ¿no? Ya estaba así como que gritando de qué te está hablando esta mujer, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que no estoy entendiendo. Me dijo, bueno, lo que tienes que hacer es limpiar el departamento, lavar la ropa, planchar la ropa, y pues eso es lo que es un canguro, además de cuidar al niño, como es bebé y duerme, pues vas a tener tiempo para limpiar el, el departamento. En ese momento mi cerebro explotó y yo dije, mm, a ver, espérense, este sueño que yo tenía y esta, este ideal de venir a vivir a Barcelona eh, con toda la idea romántica de lo que eso implicaba, resulta que se empezó a convertir en algo totalmente diferente iba yo a acabar eh, limpiando el departamento de alguien más. Cabe mencionar que aquí en, en la ciudad de Puebla, pues yo he tenido una vida bastante cómoda y más bien tenía yo quien hiciera eso, ¿no? Entonces ya se imaginarán el tipo de conversaciones que yo tenía. El primer día que me tocó lavar el baño, ¿qué les puedo decir? Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es posible. Yo no vine a Europa para esto. Eh, esto es denigrante. Empecé de, realmente con un diálogo interior nefasto. Salí de ahí ese día y salí caminando por la playa de Barcelona y a la hora de ver la playa empecé a sentir algo impresionante y empecé como a sentir que me expandía, ¿no? Yo veía ese lugar y yo decía, guau, wow, qué, qué afortunada soy, qué maravilloso. Y entonces me di cuenta de la diferencia de conversaciones internas, de diálogo interior que estaba yo teniendo ese mismo día, ¿no? Por un lado estaba yo diciendo, esto es lo peor, no es posible, yo no vine aquí para esto. Y por otro lado estaba yo viendo ese mar impresionante y decía, qué delicia, aquí es en donde quiero estar. Y entonces hice un, un alto, me senté en la playa, que es la primera foto que les puse, en donde se ven mis pies y la playa, y dije, a ver, Rebeca, ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres sacar de este viaje? Ahorita, como hay crisis... Lo que toca hacer es cuidar a este bebé y, pues, limpiar la casa. ¿Estás de acuerdo con eso y estás dispuesta a pagar ese precio que es algo temporal? Ojo con esto, temporal. Y dije, sí, es un trabajo digno, no lo estoy robando absolutamente a nadie ¿eh? y mejor me voy a divertir. Y entonces usé un, hice yo un reencuadre, que es lo que le llamamos en el coaching. Vi la misma situación desde un punto de vista totalmente diferente. Y me atreví a vivir la experiencia. Les puedo decir que fue una de las experiencias más impactantes y más importantes en mi vida. Y esta historia no se la platicaba a nadie. Y menos en público, ¿no? Y la verdad es que Hoy viendo, viendo este momento de contingencia, viendo este momento de crisis, me ha venido mucho a la mente ese, esa etapa de mi vida en donde elegí vivirla de la mejor manera, elegí hacerme consciente de qué era lo que estaba pasando conmigo. Ellas fueron las personas que vivieron conmigo, esto parece un chiste porque era una colombiana, una mexicana y una brasileña, y una poblanita que vivía en el departamento de arriba, somos ellas cuatro, y ellas fueron mi sistema eh, como de contención. Ellas fueron, bueno, nos convertimos en una familia, ¿no? Ellas eran las que si tenían una crisis venían y platicaban conmigo, si yo tenía un momento de crisis iba y platicaba con ellas, pero siempre fue algo bien importante el, el saber que había ese soporte a nivel emocional, ¿no? El saber que tienes a alguien que te escuche, que, que te apoya, con quien puedes compartir ese diálogo interior y esos juicios que tienes sobre ti o sobre la situación y que normalmente no compartes con nadie más. Entonces, cuando les digo la desilusión que viví de esto era el sueño al que yo quería, me vino mucho esta frase. Cuando te dicen que cumplir tus sueños es algo fácil, Seguro no te están contando la historia completa. Porque tú ves el éxito en las personas, pero no ves lo que realmente pasaron. Y normalmente las personas comparten lo bonito que es la vida. Pero esta vida que estamos viviendo va acompañado de un diálogo interior permanente. Va acompañado de redes conversacionales. Va acompañado de de personas que te quieren empoderar o de personas que no te quieren ver empoderado porque les da miedo porque como tú sí puedes y ellos no y aquí la, la parte de del sabotaje es impresionante no porque nosotros mismos somos los que nos podemos meter el pie no sé si a las personas que nos están escuchando les ha pasado que de repente hay personas que realmente creen en ti y tú dices ¿pero qué están viendo en mí? porque yo no lo veo, que me digan ¿Cómo es posible que lo están viendo? Y aquí lo importante es, si hay alguien que está viendo todo ese potencial en ti, pues escúchalo. Dale entrada. No le des entrada a esas personas o esas conversaciones que te van a llevar para abajo. Dale entrada a esas conversaciones que te van a llevar al más allá, que te van a llevar a salir de esa zona de confort que yo no la veo como mala, ojo. La zona de confort es rica, es... Es todo aquello que has aprendido y te ha costado trabajo construir. Pero mejor entra a esta zona de expansión. Expándete. ¿Qué es lo que más puedes hacer? ¿Con quién más puedes compartir? ¿Cuántas vidas puedes tocar? Empezando por la tuya, ¿no? Y bueno, pues no siempre necesitamos lo que deseamos, pero a través de empezar a, a preguntarnos qué es lo que estoy pensando, a dónde me están llevando mis pensamientos, Puedes darte cuenta si lo que realmente deseas es aquello que necesitas en tu vida. O más bien necesitas cambiar un poquito el camino para obtener lo que realmente quieres. Lo importante aquí es preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. Yo les dije, en ese momento en el que estaba lavando el excusado, me cuestioné y dije, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es el precio que quiero pagar por vivir esta experiencia? ¿Y de qué manera lo quiero vivir? Entonces, el primer paso para empezar con este estriptiz stri mental es, cuestionate, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Te está acercando a donde quieres llegar? ¿Te está empoderando? ¿Te está limitando? ¿Qué es lo que está pasando? Este diálogo interior puede ser o tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo, ¿No? Entonces, cuestionate, cuestionate en el momento en el que te estés saboteando, en el momento en el que empieces es que no soy suficiente, es que nadie me quiere, es que no lo voy a lograr, haz un alto. Y ahí empieza a cuestionar si realmente este diálogo interior te va a empoderar y te va a sacar de donde estás para llevarte a donde quieres estar. Porque la calidad de tu vida es un reflejo de la calidad de tus conversaciones internas. Y esta foto... La puse aquí porque tiene truco. Esta foto la podrán ver y hay quien se podrá fijar en la reja. Esta foto la podrán ver y podrán ver el, el brillo de esa plantita con el sol. Pondrán ver la, pues, los diferentes colores. Lo mismo pasa con tus conversaciones. ¿En qué te estás fijando? ¿Te estás fijando en aquello que te está limitando? ¿O estás atreviéndote a ver más allá de lo que hay? Y pues si te atreves a cuestionar tu diálogo interior, si te atreves a reconocer que ya no eres la misma persona, y esto se me hace algo súper importante, hoy no eres la misma persona que hace un mes, hoy no eres la misma persona que hace un año, no eres la misma persona que hace 10 años. Si te atreves a reconocer que ya no eres la misma persona, te vas a atrever a reconocer que los resultados que vas a obtener en tu vida son totalmente diferentes. No vas a obtener los mismos resultados. Entonces atrévete a cambiar tu pensamiento. Si te atreves a cambiar tus conversaciones internas, entonces estoy segura que realmente vas a obtener cambios de impacto en tu vida. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones que estás viviendo hoy están conectadas con el pasado, porque ya no piensas igual, porque has desarrollado habilidades, porque tienes conocimientos, porque estás rodeado de personas diferentes. Entonces atrévate a reconocer que si ya no eres la misma persona, los resultados no van a seguir siendo los mismos, pueden ser mucho mejores. Tu historia ha cambiado. Y si te atreves a reconocer todo eso, solo entonces estás listo para hacer un estriptiz mental. Y las consecuencias pueden ser altamente adictivas. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna duda sobre estas historias que le conté, sobre lo que les he estado platicando.
0: Sí, mi querida. Sí. <risa> Oye, que nada, muchas gracias por compartirnos estas historias. Eh, a mí me encanta mucho esta historia que platicas de Barcelona, fíjate que ya tenemos otra coincidencia, a mí se me hace que en esas mismas épocas yo hice un experimento similar y un día estando comiendo con unos amigos, ellos habían ido a estudiar a Barcelona, y me dijeron, ay sí, nos fuimos a estudiar la maestría, y yo les dije, ay qué padre, a mí me gustaría hacerlo algún día, y la, lo que ellos me dijeron es, ¿y por qué no te vas? Uh -huh. Eso me detonó como para dejar cosas, irme allá, yo no acabé en Barcelona, acabé en Madrid, pero... <risa> Me identifico mucho, exacto, me identifico mucho con, con tu historia, ¿no? De cómo a veces uno puede llegar a dejar todo y decir, voy para eso, eh, a lo mejor con pocos centavos en la bolsa, pero algo sucede y dices, qué mágico, qué maravilloso, ¿no? Entonces, gracias por compartir esta historia. Fíjate que me quedo con muchas cosas y también con preguntas porque quisiera que en tu experiencia nos lleves como a cosas también muy, muy tangibles de qué hacer. Me sí. quedo con historias de, oye, dices por ahí, eh, alimenta tu mente con pensamientos positivos, Llevar esa mente a, a, a pensamientos positivos. Yo les platicaba que Conciencia Colectiva nace de ahí. De dejar de, no, no, desolvi, no olvidarnos de lo que está pasando, pero sí empezar a incorporar nuevas cosas que nos ayuden a potencializarnos. Dices, alimenta tu mente. Tener esas redes conversacionales con las personas que te ayudan, que te sí. pueden decir, oye, sí, claro que tienes potencial para esto. Y se me hace que también contigo. Ese tema de la fuerza interior, hablabas de, hay una fuerza interior que te decía, Sí, ve por todo. ¿Cómo encontramos esa fuerza interior? Nos hablaste un poquito de ese reencuadre, ¿no? De decir, a ver, sí. es un momento, es momentáneo, lo necesito, voy hacia eso. Y sobre todo saber que, que sí puedes hacer que en la vida. Pero la pregunta que yo me quedo dentro de otras, y quiero empezar con esta, Rebe, dices, tienes que generar estas conversaciones internas, ¿no? Y pones sí. la imagen del diablito y del angelito, angelito que así se representa Exacto. se oye fácil sí. es decir, cambia tus conversaciones internas, pues a ver alimenta tu mente con pensamientos positivos güey, pues ¿qué, qué te hace falta es, sí. es muy hago? difícil vale. Sí. y hace rato que te decía eh, que le dedicaba un poquito la conversación a una amiga, ¿no? que estuvo en ese tema de no durmió y el miedo y en su cabeza daba vueltas y yo le decía ven lo bonito y en quién quieres ve a tu hijo y piensa en tu hijo y me decía, no puedo ¿Cómo realmente, o qué, qué nos puedes compartir tú de cómo cambio estos pensamientos y conversaciones internas?
1: Fíjate que, que hace un mes me encontré con una, una persona que fue mi profesora en la universidad y me impactó muchísimo lo que dijo y, y quiero usarlo, ¿no? Porque me acuerdo que ella estaba justamente en un momento así como el de tu amiga, en el que tenía incluso hasta ataques de ansiedad y me dijo, Rebe, no sabes cómo me acuerdo de ti y de la tapita de la botella de plástico. Y yo, ¿cómo? Me decía, sí, en algún momento en el que yo tuve una crisis, ojo, yo ni siquiera era coach en ese momento, no sé de dónde me lo saqué, ¿no? Pero le dije, a ver, pon tu atención en, por ejemplo, ahorita, en esta pluma. Eh, lo que yo le quería decir en ese momento con esa tapita, ahorita porque no tengo tapita, pero tengo la pluma, es que muchas veces nos metemos tanto en el tren de nuestros pensamientos que es justamente eso, un tren, tú sabes si agarras y extiendes la mano y te subes a ese tren o te bajas. Eh, si de repente eres consciente de que ya estás en un ciclo mental que le estás dando vueltas y vueltas a algo y que no te está llevando a nada más que a una emocionalidad negativa, porque nuestros pensamientos nos llevan a emociones, o la emoción te lleva a pensamientos, ahí es como el huevo la gallina, ¿no? Eh, lo que yo les digo es, enfócate en otra cosa, cambia, es como cuando un niño está haciendo berrinche, si un niño está haciendo berrinche y llegas y le dices, ay, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Pues tal vez hace más berrinche, ¿no? Y me pasó con una sobrina, se voltearon y le dijeron, ¿quieres un helado? Sí, y dejó el berrinche. Entonces, la niña estaba muy triste y dejó el berrinche y le cambió por completo el pensamiento. Nosotros somos como niños, lo que pasa es que de repente se nos olvida. Puedes tratar de enfocar tu atención en algo más. Ojo, el secreto es darte cuenta que estás cayendo en este tipo de pensamientos repetitivos que te están llevando a una emocionalidad negativa. Lo primero que tienes que hacer es observar tus pensamientos. Ya que observas tus pensamientos, y te estás dando cuenta ponerle un freno, y entonces elegir cambiar, elegir cambiar desde una actividad, elegir cambiar la música, te puedes poner a hacer ejercicio, no sé, este, más ahorita, ¿no? Te puedes hacer sentadillas ahorita en tu casa, es que no puedes salir, sube y baja las escaleras del edificio, sal al parquecito, haz algo, pero cambia, sal del entorno físico en donde estás para cambiar el estado mental que tienes en ese momento y cambiar la emocionalidad. Entonces, ese sería uno de los primeros tips. Otro tip que les doy muchas veces es escritura automática. Si ya te estás dando cuenta que estás como en esta crisis, ponte a escribir. Es como si tiraras la basura. Agarra una hoja, ponte a escribir. Híjole, a recordarle todo a quien salga. Yo le digo, pues ya, así que perdón por el lenguaje, pero a mentarle la madre a quien le tenga que mentar la madre. Si sale con groserías, si sale con faltas de ortografía, no importa, no lo vuelvas a leer. Estás sacando la basura. Cuando sacas la basura, no agarras la bolsa de la basura y vas a ver, hoy oh, qué tiré! A ver, ¿no? Y empiezas a sacar porque pues, ya hasta asco te da, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Empieza con escritura automática. Escribe, 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 escribe. No lo vuelvas a leer y lo quemas. No saben, es un ejercicio de lo más sencillo, pero sirve... De una manera impresionante. Y si además a eso tienes una bolsita de globos junto para que en el momento en el que te entre la emocionalidad infles el globo sacando esa emoción, le haces un nudito al, al globo y lo truena, el elemento sorpresa de que está tronando el globo es algo bellísimo. Porque te cambia también la emocionalidad. Entonces, esos ya son como recetas de cocina o truquitos que yo doy para cuando te, te das cuenta primero te das cuenta que estás en una emocionalidad negativa, es lo primero que te, que te empieza a decir que tu diálogo interior hay algo que está fallando. Si ya te estás sintiendo con ansiedad, si te estás sintiendo con miedo, con incertidumbre, entonces eso quiere decir que tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando con tu diálogo interior. Te das cuenta de qué es lo que pasa con ese diálogo interior y entonces o te pones a cambiar la atención a otra cosa, te pones a hacer ejercicio o te pones a hacer escritura automática. Tienes esas opciones. Seguro hay más, pero ahorita las que se me ocurren son esas, ¿no?
0: Oye, Rebe, me encanta esa del librito, que es una súper herramienta muy sencilla, sí. ¿no? La del globito, la de quemar el papelito. Sí. Pero entonces, para que nos quede claro, agarras un globo. Y en el momento que lo vas inflando, ¿qué haces?
1: La del globito y la de quemar el papelito es lo más fantástico porque es súper sencillo. Entonces te pones a escribir, sale la emoción, agarras tu globo, lo, lo inflas, lo explotas. Y ya que terminaste de sacar toda la porquería que llevas dentro, porque el diálogo interior cuando es negativo es como si trajeras mucha basura adentro, ¿no? Entonces te vas a algún lugar abierto y quemas ese papelito y ves cómo te estás liberando de todo eso que traías adentro. Es impresionante. La música también ayuda mucho, la música nos, nos lleva a estados de emoción. Entonces, ve que música te lleva a estados de emoción positivos, sobre todo ahorita que estamos encerrados, creo que esa es una herramienta súper importante. Claro. Hoy, hoy en la mañana un amigo me decía, hoy decidí no ver nada, nada de política, nada de noticias y yo, vaya, felicidades. Le dije, yo llevo un mes y estoy muy contenta. <risa> Entonces, sí. aprende a ver con qué nutrir tus emociones, aprende a ver con qué nutrir tu diálogo interior, aprende a ver con quién estás hablando, con quién estás generando conversaciones en esta contingencia. ¿Estás enfocándote en gente que te da algo positivo y que te nutre? ¿O te estás enf enfrascando con personas que te dicen es que en la mañanera el presidente dijo esto y es que ahora la contingencia se va hasta mayo? Sí, ¿y qué podemos hacer?
0: Claro, fíjate que me encanta. Por ahí comparte una persona, gran amiga también, Lío Ñate, dice, asegúrate de que esa red tuya de contingencia, como decía Rebe, sean esas personas que te ayudan a crecer. Sí. sí, por supuesto. Fíjate que yo creo, y así lo interpreto, muchas veces simplemente tenemos amigos de todo tipo. Hay algunos amigos más chismosones, más de, ven el mundo de, fíjate lo negativo que está pasando, y te envuelven en sus conversaciones. Totalmente. No Por eso no puedes hacer los amigos, pero dices, ¿realmente quiero estarlos escuchando? Pues no, yo mejor prefiero escuchar, estar en conciencia colectiva 1111, ahí está el comercial, o, o hablarle a Rebe, o hablarle a Raúl, o hablarle a personas que, que siempre me inyectan ese espacio positivo de empoderamiento, de decir, uff. Hay posibilidades frente a este mundo de realidad, este principio de realidad que, que no puedo controlar, ¿no? Pero hay cosas que sí puedo controlar. Y siempre es el, el buscar esta parte generativa. Ya nos hablaron por ahí este, unas, compa unas compañeras, unas colegas desde Ecuador, desde Argentina, ¿no? Cómo llevar estos pensamientos al mundo generativo y abrir estas posibilidades. Pero eso lo puedes lograr reuniéndote y teniendo conversaciones reales con la gente que sí te acerca hacia ese estado.
1: Y mira... En este momento puede ser que ni siquiera sean conversaciones profundas. Eso no importa. Pero te puedes reunir vía Zoom con, con alguien para platicar, para contar chistes. No sé, o sea, no tiene que ser todo el tiempo estar enfocado en algo profundo. Puedes divertirte. Te puedes dar esa oportunidad de ver, de ponerte creativo. Eh, no sé, el otro día llegó una vecina a mi casa, pues estamos las dos encerradas, nos salimos, entonces llegó a mi casa, a su casa, y vio que tenía yo acuarelas porque pues decidí que iba a ser algo diferente, ¿no? Y, y algo que me conectara con algo que tal vez nunca había hecho, y pues decidí que eran las acuarelas. Y vi acuarelas y vio un libro de mandalas y vio colores, y se quedó hasta las doce y media de la noche en mi casa, y las dos estábamos iluminando como niñas chiquitas. Me dijo, no sabes lo que me ayudó es, me tranquiliza. Entonces no tiene que ser algo profundo, puede ser algo muy superficial, pero que te genere estados emocionales positivos. Y esos estados emocionales positivos te van a llevar a tener pensamientos positivos. Entonces trata de ver cuál es primero. Si puedes manejar tus emociones para impactar tus pensamientos, hazlo. Si puedes manejar tus pensamientos para impactar tus emociones, hazlo al final se van a impactar siempre porque no van separados, van totalmente de la mano.
0: Oye, Rebe, y fíjate que hay algo que dijiste también importante que me gustó a mí mucho. Y de repente hablaste de esa fuerza interior. No sé si aquí la puedo mezclar de esta manera, pero decías, hay algo en nosotros que a veces nos dice cuál es el camino que debemos de seguir. Pero muchas veces, no sé si llamarle ego o llamarle conformismo, o llamarle... Eh, veo que no hay posibilidades dentro de lo que yo hago, pero sí sabemos que hay como un pequeño fueguito, yo le llamo aquí el fuego interno, ¿no? Sí. Pero ¿cómo realmente podríamos encontrar esto que nos puede... Que, que con una pequeña chispita, con un poquito de alimento, nos puede resurgir, que es ese motor, ese motivo que nos lleva a generar estas acciones. Ese, ese fuego interno que te lleva, entonces, sí a ser consciente de cambiar tus pensamientos, sí a ser consciente de buscar estas redes conversacionales, sí a ser consciente de reencuadrar las cosas y decir, a ver, ¿me tocó lavar baños? Pues sí, pero pues lo tengo que hacer y lo voy a hacer, pues me, me listo, le entro. Yo creo que, no sé si gran porcentaje de nosotros, hoy todos estamos lavando nuestros baños. Por supuesto. Este, ya lo estamos haciendo y deja los baños y estamos trapeando y estamos barriendo y estamos cocinando y, y estamos con mm. los niños o con los que tengan niños, pero hoy estamos haciendo todo lo que muchas veces no hacíamos, ¿no? Y eso nos ayuda a valorar. Y al final es, pues si no lo hago, se nos cae la casa. Y ya llevamos más o menos cinco semanas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo identificar esa fuerza interior y sobre todo? ¿Cómo alimentarla? ¿Cuál es esa hierbita, ese, 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 ese carboncito, esa maderita que le tengo que ir echando al fuego pues, para que se haga una gran fogata interna y que me lleve a accionar?
1: Yo creo que lo primero es darnos cuenta de nuestros juicios, de, de esas etiquetas que nos ponemos, eh, los juicios que emitimos hacia nosotros, ser más amables con nosotros. Yo cuando doy cursos siempre les digo, bájale dos rayitas a tu, a tu exigencia. Está bien que te guste ser eh, perfecto, que te guste hacer las cosas en excelencia, pero sé más amable contigo. Eso yo creo que sería como lo primero. El, el ser amable contigo te puede llevar a, no a conformarte, ojo, te puede llevar a ser, a conectar contigo a otro nivel. Y para mí ahí es en donde está ese fuego interior que, que decías, ¿no? es Conecta contigo. Hay que poner en sintonía la cabeza y lo que pensamos con el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde vamos a contactar realmente con lo que queremos hacer, con lo que nos mueve. Y los juicios están en la cabeza. Entonces, si empezáramos a poner en sintonía nuestro corazón con nuestra cabeza, que yo creo que fue lo que a mí me pasó estando en esa playa, en que dije, a ver, frena. Para, para tanto juicio, para tanta etiqueta, para el debería de hacer, para el deber ser, para el qué es lo que quiere en este momento la sociedad de ti y ponte a pensar qué es lo que realmente quiero yo de mí, qué es lo que en este momento me haría feliz a mí. Y entonces para mí ese es como el secreto para, para conectar con ese fuego interior, ¿no? Empieza con cosas muy sencillas les decía, la parte de escribir, la parte de dibujar. Regresemos un poco a, a actividades que nos gustaban hacer cuando éramos niños. Juguemos un poquito más. Cuando juegas, te atreves a conectar con esa parte inocente que tienes en ti y es cuando sale ese fuego interior, ¿no? Eh, no sé, el día de ayer me preguntaban, oye, ¿y te dedicas a lo que realmente harías sin que te pagaran? Y yo les dije... Pues sí, la verdad es que esa es una ley de vida para mí, ¿no? Yo no hago cosas que realmente no sienta que, que haría gratis o que me alimenten, porque así soy yo. Entonces, más bien la pregunta aquí para las personas que quisieran conectar es, hoy dentro de este encierro, en las posibilidades que tenemos cada quien de, de lo que significa encierro, porque pues yo estoy en un departamento, Ramón, está en un jardín con una alberca, pero dentro de este encierro, ¿qué puedo hacer hoy yo que me conecte conmigo y que me genere un momento de satisfacción? Y eso me lleva a otros dos puntos. Generemos, Elijamos todos los días actividades que nos alimenten, elijamos todos los días hacer como capsulitas que nos generen satisfacción. Al final lo único que te vas a llevar a la vida es esos momentos que te generaron algo positivo. Entonces, si hoy escuchar una canción que dure cuatro minutos, tres minutos, te va a generar satisfacción, escúchala. Si la, y eso te va a ayudar a conectar contigo y tal vez en ese momento eliges algo diferente para ti y tal vez en ese momento eres un poquito más consciente de qué sí quieres en tu vida. No sé si ya me enredé <risa> o si di la idea clara.
0: No, por supuesto, me encanta Y por ahí, por ejemplo, alguien nos escribe también este, Blanca Lerma, ¿no? Dice, por ejemplo, espacios como este refuerza la parte emocional Si todos los días escuchas cómo hacer cosas positivas Para sentirte bien y hacer cada día que cuente En esta cuarentena en forma positiva y alegre Estos son los espacios positivos, ¿no? Gente, yo te, tengo que confesar algo a ti, Rebe Y a los que estamos aquí cuando yo, se me ocurrió decir, oye, ¿cómo podemos generar un espacio de conversación? Yo confieso que a lo mejor en lugar de buscar el espacio hacia afuera, dije, ¿cómo me hago llegar yo de conversaciones diarias que me sigan motivando y llevando a otro lado? Entonces, fíjate qué, qué buenos regalos me doy yo todos los días y ojalá y otras personas lo aprovechen. Pero sí, esta es una manera de generar redes conversacionales. Yo de cada uno de ustedes me llevo algo y me empodera y voy hacia adelante y llevo hacia este proceso. Rebe. ¿Cuáles pueden ser estos tres o cinco puntos o seis, los que tú nos digas? ¿Cuáles son estas? En resumen, ¿qué nos quieres decir el día de hoy con ese striptease de la mente? ¿Con qué nos dejas? Primero, escúchate.
1: Ahorita en este encierro busca generar espacios de soledad en donde te atrevas a mirar hacia adentro. Y digo te atrevas porque te puedes encontrar con unos demonios bien interesantes, pero luego se, se vuelve algo bien divertido. Eh, atrévete a ver a tus demonios, atrévete a alimentar tu mente, atrévete a, a elegir, elige actividades, elige conversaciones, elige música, elige lo que quieras ver que te lleve a estados positivos, pero que no se nos olvide nunca que nosotros tenemos el poder de la elección. Y genera estas capsulitas de satisfacción todos los días, en todo momento, desde tomar tu café en la mañana, que sea tu momento de satisfacción. Si quieres cocinar, que sea tu momento de satisfacción, lo que tú quieras. Pero empieza a conectar contigo y mientras conectes contigo vas a empezar a quitar estas capitas que te van a ayudar a hacer ese striptease mental y a vivir de una mejor manera, con una calidad de vida insuperable.
0: Me encanta, fíjate, me encanta, y quiero nada más eh, redondear los puntos que tú estás diciendo, Charlotte, por ahí nos dice, oye, ella hizo un resumen de lo que tú estás hablando. A ¿no? ver. Y dice, uno, para las noticias que producen miedo y ansiedad. Sí. ¿No? En mi perspectiva es, vamos a echarle un ojito para ver cómo van las cosas, pero no te claves en eso y páralas, ¿no? Número dos, dice, busca estas redes conversacionales positivas que ya las compartimos. Tres, ábrete a nuevas redes, a nuevas personas que sumen. Hoy, por ejemplo, mi experimento es, hoy estoy conociendo a Rebe y me encanta. Yo no la conocía, es la segunda llamada que tengo con Rebe. Entonces, fíjate, ya abrí el espacio. Y por cierto, con Chamín, con Charlotte, que es una buena amiga de las motos, he tenido ahora en estos espacios mayor acercamiento. Cuatro, mantén tu mente y alma tranquila. Ella pone ahí, por ejemplo, medita. Tú compartías, sí. Rebe, escucha, escribe, dibuja. Cinco, me gusta mucho. Ejercita tu cuerpo en donde estés. Las sentadillas, los push-ups. Ahora están todos estos, la fábrica, el 54D, o el que tú quieras, que son buenísimos. ¿Y quién, quién evita que una vez saliendo estos, de estos días, sales hasta con cuadritos? Fíjate, qué maravilla. Sí. Seis, cuida tu alimentación básico. Fíjate, el, el refrigerador lo tenemos a 10 pasos. Y a lo mejor la ansiedad nos lleva a abrir el refrigerador a cada rato. Entonces sí, cuida tu alimentación. Y yo le agregaría, cuida esa alimentación mental, emocional y física, ¿no? Totalmente. Siete, capacítate, estudia, prepárate para los nuevos retos, para los nuevos nichos. Sí, ahora tenemos tiempo para eso. Ocho, crea una rutina de actividades con horarios. Importantísimo, los horarios, las actividades, es un paro en nuestra carrera de tenernos a reestructurar. Eso es lo que nos comparte por ahí. Eh, Charlotte, entonces me parece que complementa mucho lo que tú nos dices.
1: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Pues muy bien, Rebe, de verdad, ¿con qué cierras? ¿Cómo te vas y dónde te encuentra la gente?
1: Eh, pues me encuentran en Facebook, estoy como Rebeca Crespo Urigoyen. bueno, este, si quieres algo te lo comparto, estoy en Instagram también como Rebeca Crescurigoyen. en LinkedIn, en todos lados estoy igual, <ríe> si ponen mi nombre, sale completo, creo que es te, si te comparto la pantalla, al final va a salir. Este, me quedo con, con este espacio que, que tú nos, nos das la oportunidad de compartir, de generar. La verdad es que, ahí está mi teléfono, por si quieren, 2222, 156774. Eh, pues me quedo con esta plática rica, me quedo con la parte de elegir todos los días, de mirar hacia adentro, ¿no? No, no le saquemos a mirar hacia adentro. Te puedes encontrar algo maravilloso dentro de ti. ¿Por qué? Porque además eres alguien único e irrepetible. Parece un cliché lo que digo, pero cada día lo confirmo más. No hay absolutamente nadie en el planeta como tú. Aprovecha esta contingencia y este momento de pausa para ver hacia adentro y para, dar, para enamorarte de ti. Con eso yo cerraría. ¿Tienes
0: tu micrófono apagado? Listo, ahí está. Ahí está. Sí. Me encanta, Rebe. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad, por esa linda sonrisa. Contarnos estas historias. Cada uno tenemos nuestras historias. Yo simplemente los llevo a, ref a, a reflexionar. es Date cuenta lo valioso que somos por ahí, lo que tenemos. Decía por ahí, Lee, en una que nos escribe, y ser agradecidos. Ser agradecidos Totalmente. desde lo que tenemos, lo que somos, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Muchas veces simplemente por estar completos y vivos es el parte del agradecimiento. Así que media rebe, te agradezco mucho, gracias a todos los que participaron el día de hoy. Ha sido un placer una vez más. Nos vemos el próximo lunes, viene una semana entera otra vez más nuestra cuarta semana de conversaciones y aquí estaremos para todos y si alguien se quiere sumar, bienvenido. Esto es un espacio para todos ustedes que quieren generar ideas propositivas y que nos lleven hacia esas acciones que nos hagan y nos acerquen hasta nuestro propósito. Rebe, gracias. muchísimas gracias, y nos vemos muy pronto.
1: Claro que sí, saludos a todos, Rafa, Ezequiel, Luis, Gerardo, que andan por acá, un saludo, qué gusto que anden conectados.
0: Gracias.
1: Adiós.